0: muy bien comenzamos bienvenidos a datos de los expertos me presento en este episodio 41 soy el doctor daniel pérez zamorano con mi socio del preparador físico david cifuentes trayendo conocimiento científico y benéfico para nuestra comunidad david bienvenido
1: gracias daniel
2: por la presentación Dale.
0: Muy bien, bueno, pues el día de hoy nos acompaña el doctor Humberto Villegas, especialista en ortopedia y traumatología, con alta especialidad en cirugía articular, formado en la Ciudad de México. Doctor, bienvenido y un gusto tenerlo en nuestro programa.
2: Muchas gracias y un gusto por la, estar aquí con ustedes. gracias por la invitación. Claro, un gusto para nosotros. Pues bueno, el tema del día de hoy es valoración de rodilla
0: y cadera. El día de hoy hablaremos de cómo saber identificar a través de maniobras o probables lesiones en la rodilla y en la cadera, así como algunos estudios que podemos pedir para descartar esas lesiones frecuentes que se ven en la consulta, en un mal entrenamiento, por algún golpe o incluso algún mal hábito postural. Recordando que esta información siempre debe ser guiada por los expertos de la salud y no solo basar su criterio en este episodio. ¿Doctor, listo? Adelante. Muy bien. Bueno, pues comenzamos con la primera pregunta, aquí obligada, para nuestros expertos de primera vez, que sería, ¿quién es el doctor Humberto Villegas?
2: Doctor, adelante. Bueno, yo soy originario de Ensenada, Baja California. Inicié mis estudios en medicina uh -huh. en Mexicali, en la Universidad Autónoma de Baja California. Después continué con la formación en traumatología y ortopedia en el Hospital General de Mexicali, avalado también por la Universidad Autónoma de Baja California, y posteriormente a acabar la especialidad, me fui a México a hacer un, un año de un curso de alta especialidad en cirugía articular. Esto avalado por la UNAM en el LISTE 1 de octubre. En ese curso tuve ya la oportunidad de estar mucho más en contacto con padecimientos, sobre todo de articulaciones como rodilla, cadera y hombro, específicamente en procedimientos como reemplazos articulares y artroscopías. Bueno, pues aquí tienen un poquito del doctor Humberto Villegas. Como quiera, aquí vamos a poner
0: sus redes sociales para que logren estar en contacto con él. O si no, también directamente de nuestra página, pues ahí es parte del equipo que nos está apoyando en toda el área traumatológica. Bueno, pues vamos a entrar ahora sí de lleno a las preguntas que sería, ¿En qué pacientes se sugiere que se le haga una valoración de rodilla? Doctor, adelante.
2: Bueno, pues para empezar, cualquier persona que tenga dolor en su rodilla, ¿no? Este, muchas personas están como que ya acostumbradas a vivir con dolor y la realidad es que pues, eso no, no debería de ser. Entonces, cualquier persona que tenga un dolor en su rodilla ya es candidato a hacer una valoración. Además de eso, cualquier paciente que haya sufrido alguna lesión haciendo algún deporte eh, o en alguna actividad diaria, no ver un escalón, cualquier tipo de resbalón, cualquier cosa que genere un proceso de inflamación y dolor en la rodilla es candidato a una valoración. Claro, muy bien. Eh,
0: David, nos pudieras hablar un poquito de cómo te llegan los pacientes también a ti en el área de la, de la rehabilitación. ¿Con qué tipo de dolor?
1: Cuando preguntas, ok, ¿qué tienes en la rodilla? La respuesta es no sé. Casi en un 80% y el doctor no me va a dejar mentir. Y tú también, Daniel. este pues, eh, porque, ok, ¿sabes qué tienes? no, ha sido con el médico? No. ¿Hace cuánto te duele? 10 años. Ah, ok. ¿Algún estudio? ¿Algo? No. Honestamente, a mí como preparador físico, pues me ponen obviamente en que en, en un, uh, una cosijada, ¿no? O sea, ¿qué hago? Lo primero, pues como comenta el doctor, pruebas. En mi caso, hago pruebas un poquito más dinámicas, en movimiento, o en movilidad. Me doy una idea de, ok, más o menos, ¿qué te duele? Pero en general llegan sin saber el por qué.
0: Muy bien, perfecto. Bueno, pues ahora vamos a la siguiente pregunta, que sería, ¿en qué paciente se sugiere que se haga una valoración de cadera?
2: Doctor Villegas, adelante. Bien, nuevamente, pues el dolor, ¿no? Esa es la causa más común de, de consulta en este tipo de, de situaciones, pero también no hay que dejar de lado aquellas situaciones en las que notamos algún tipo de crujido, o dificultad para hacer una actividad que antes nos parecía eh, normal o que no nos representaba ningún problema y que de pronto ya la estamos batallando un poquito para hacer la misma función. Este, también puede ser en caso de los niños, sobre todo la, las caderas es bien importante, cuando están empezando a, a caminar, que noten algún, alguna marcha pues, anormal, le llamamos, que es muy común la, la marcha como pato, que van como con las nalguitas para atrás. Este, en todos esos casos pues hay que hacer una valoración. Muy bien. ¿Y David, a ti más o menos cómo te llegan los pacientes así con los dolores de cadera? La mayoría del tiempo,
1: en lo personal, que no me los manda el doctor, vienen con vasculación pélvica, ¿cierto? O sea, los ves parados de espaldas y no sé cómo nadie se da cuenta que literalmente está desplazada su cadera así. Uh -huh. Entonces, es en una gran mayoría de la población y no lo saben.
0: Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos a la siguiente pregunta, que sería, ¿qué etapas tiene una valoración de rodilla y cadera? Doctor Villegas, adelante.
2: Muy bien. La parte inicial, como siempre, es el interrogatorio. Y es de muchísima utilidad, porque sí nos da una idea mucho más amplia de ante qué eh, situación estamos. Tenemos que interrogar eh, desde cuándo está ese dolor. Eh, muchas veces es importante saber si el dolor le impide hacer alguna actividad. Puede ser física, eh, alguna actividad como un deporte o actividad diaria, alguna cosa situación laboral que le esté impidiendo hacer. Eh, además de, de hacer una buena semiología del dolor, necesitamos saber este, qué lo ocasionó a partir de cuánto, cuánto tiempo lleva con ese dolor y las repercusiones que está generando en su vida diaria. ¿no? Okay. Y bueno, una vez que ya pasamos al que tenemos una, buena, una, una idea muy clara, de cómo está el, la situación, podemos pasar a la exploración, en la que pues, es in, indispensable hacer algunas maniobras para determinar cómo está el, la función en esa, en esa articulación y ya poder avanzar hacia el diagnóstico. Muy bien. Bueno, de entrada, la exploración física. La verdad es que cada vez nos encontramos más con personas que ya no quieren revisar al paciente. Le preguntan qué le duele... Pues le mandan estudios y pues a ver qué arrojan los estudios. Y si no arroja nada, pues váyase con el especialista, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues hacer una exploración eh, muy, muy este, detallada, pero siempre no, no, no quitarle importancia al interrogatorio. También, como te digo, muchas veces, ay, me duele la rodilla. Ah, bueno, pues es dolor de rodilla, ¿no? Pues es eso, son mil pesos, listo. Este, pues no, se trata de. de Identificar bien qué pasó, cuándo empezó, cómo es, o sea, tener una idea mucho más clara de cuál es el problema y ahora sí hacer una exploración muy detallada y minuciosa. Muy Bien, perfecto. David, ¿algo que quieras comentar?
1: Totalmente cierto, totalmente de acuerdo. Eh, me comentan a veces sin decir nombres, ah, ya fui con el traumatólogo. Ah, ok, ¿y qué pruebas te hizo? Eh, ¿Cómo fue? Nada. Nomás me preguntó qué me dolía, me recetó esto.
0: Un analgésico.
1: Ah, ¿Mandel? Un analgésico. Un analgésico y, ay, ah, me recomendó una infiltración. Ah, ok, pero, eh, no sé, alguna maniobra, algo, ¿no? Obviamente yo no me meto, ¿no? O sea, no es mi, no, no es mi especialidad, yo no soy médico, entonces, yo mira, lo no. único que trato de hacer es, ah, mira, te recomiendo el número de este doctor. ¿Trabajo con él? <ríe> no, trato de no meterme ahí en ese área.
0: Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos a la siguiente pregunta, que sería, visualmente, ¿cómo se debe ver una rodilla? Y luego vamos a pasar a visualmente, ¿cómo se debe ver una cadera sana contra una que no? ¿Cómo, cómo tú en, en la calle pudieras decir, mira, esa persona eh, tiene problemas de rodilla, ¿no? o esa persona tiene problemas de
2: cadera? Muy bien. Eh, en general, la rodilla es una articulación que está muy superficial, está muy pegadita a la piel. Entonces, es mucho más fácil de ver un problema a simple vista, digamos. Entonces, siempre que tenemos un problema en la articulación, se desarrolla un proceso inflamatorio. Y siempre que hay, inflamator que hay una inflamación, hay un aumento de volumen. Entonces, de entrada, normalmente vamos a ver una rodilla que está aumentada de tamaño en comparación con la otra. Otra cosa bien importante, David no me va a dejar mentir, es cómo se ven los músculos alrededor de esa rodilla. El cuadriceps sufre muchísimo cuando tenemos un problema en la rodilla, se adelgaza rapidísimo y se ve muy marcado cuando una rodilla está lastimada y sus cuadriceps están pues, bastante débiles ¿no? o hipotróficos. Uh -huh. También otras cosas que ya podemos empezar a ver conforme va avanzando la enfermedad son deformidades, empieza a perder la alineación natural de la rodilla Ahora no todos tenemos que tener la misma alineación, cada quien tiene la suya, pero pues empiezan a haber este, cambios en relación a cómo estaban antes o cambios en relación a, a la otra si está, si está sana, ¿no? Y en general, pasando a la cadera, aquí es un poquito más difícil identificarla, digamos, a, a simple vista, porque tenemos que la cadera ya está en una zona más profunda, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es la compensación de las cosas alrededor, como comenta David, la vasculación pélvica que pues es de pronto bastante evidente, también podemos ver el paciente pues sí va a tener como más cargado hacia un lado todo el resto de su cuerpo, pero es algo que si no le ponemos mucha atención pasa desapercibido y si lo revisamos con toda su ropa, jamás le pedimos que se descubran al menos para estar en ropa interior o algo, no habrá forma de que lo veamos, ¿no? pero como tú comentas, a simple vista en la calle, lo que más podemos observar es que tengan una claudicación, o sea que tengan alguna, algún tipo de cojera, que no apoyen bien esa pierna, que la arrastren un poco, o que pues, se les ve hasta la cara de dolor cada que pisan. ¿no? Una marcha extraña por ahí. Sí. Muy bien. Y en la
0: rodilla también mencionar, el, en cuanto a las deformidades algo que seguro todos hemos escuchado, que es el varo y el valgo, ¿no? Que David, eh, a lo mejor tú nos pudieras platicar también un poquito de lo que ves del varo y el valgo.
1: Pues mira, el varo y el valgo no necesariamente tiene que ser como tal una lesión. O sea, sí, obviamente genera descompensaciones naturales, por así decirlo, de la musculatura adyacente de la articulación, pero a veces es congénito y pues no hay nada por hacer. Pero hay otras veces que sí viene a partir de alguna estructura, ya sea de tejido conectivo o sobrecarga mecánica en, algún mus, en alguna musculatura que está tirando de ese, de esa, de ese esqueleto y genera un, vargo, un varo o un valgo para compensar alguna inhibición muscular o alguna estructura débil, etcétera, etcétera. Pero en general se nota mucho cuando ya hay carga externa. A veces en la caminata no tanto o no parece, pero a la hora de hacer una zancada o una sentadilla, es súper notorio como reflejo, eh, el doctor Villegas ha hecho, ha estado conmigo como una persona normal en mi prestación, se ve normal, y en cuanto empieza a haber una carga axial en la rodilla, hay un varo, o hay un valgo o sea, se, es, se nota inmediato en cuanto empieza a haber la carga, por defensa, hay una traslación de la rodilla, en mi caso así lo veo.
0: Bueno, pues ahora vamos a qué tipo de estudios se solicitan normalmente en una rodilla y luego pasamos a qué tipo de estudios se solicitan en una cadera que se sospeche de una lesión. Empezamos con la rodilla, doctor Villegas, adelante.
2: Muy bien, este, nada más recordemos que ningún estudio sobrepasa la o va por encima de la exploración, ¿no? entonces siempre es acompañado de un proceso de, de interrogatorio y exploración. Pero bueno, una vez que ya sospechamos, los estudios que siguen siendo los de primera línea son las radiografías simples, tanto para rodilla como para cadera. Entonces, en unas radiografías podemos observar de forma bastante detallada cómo están las estructuras óseas en esa articulación. No podemos observar de forma directa los tejidos blandos, pero sí tenemos mucha información de forma indirecta que nos hablan de cómo está su estado y también nos pueden ayudar a orientarnos. Entonces, cuando tenemos una lesión o algún proceso inicial, lo primero es la revisión y unas radiografías. Cuando sospechamos de alguna lesión ya específicamente de algún ligamento, de algún menisco, o en el caso de la cadera, del labrum o de alguna otra estructura que no podamos ver en la radiografía, entonces sí si avanzamos a un estudio más avanzado, que es la resonancia magnética. Tenemos otra cartera de estudios que son el ultrasonido, la tomografía, que sí los podemos usar, tienen sus indicaciones, pero no son tan comunes para este tipo de problemas. Muy bien. Bueno, pues vamos a,
0: ahora a la siguiente pregunta. Ahí tienen un poco de la, los estudios de imagen que se pueden pedir, así que siempre es importante hacerlo por observación, clínica, y luego ya ver los estudios para corroborarlos. Vamos a ver cuál sería la siguiente pregunta, un poquito más acerca de maniobras. ¿Cuáles maniobras son las más importantes en la valoración de rodilla y cadera? Empezamos con la de rodilla.
2: Muy bien. En la rodilla, bueno, en todas las articulaciones siempre lo primero que tenemos que revisar es los rangos de movimiento, ¿sí?, eh, poder determinar si están dentro de lo normal o están alterados, porque eso ya nos puede arrojar mucha información y también nos puede orientar así cómo vamos a seguir la exploración. Si un paciente no tolera la flexión, pues no podemos hacer muchas de las maniobras. ¿no? Entonces, por ahí vamos a empezar siempre, ver cuáles son sus rangos de movimiento. Después en la rodilla, a mí me gusta más que hablar de como que alguna maniobra en específico, es enfocarnos a lo que estamos buscando. Entonces, podemos dividirnos la exploración. Primero iniciamos, bueno, el orden es como queramos. Algunos recomiendan no empezar con la rótula porque a veces duele y ya de ahí todo les va a doler, pero bueno, en general, vamos a empezar. Eh, sería la interacción entre la rótula y el fémur, la articulación eh, fémur o rotuliana. Ahí vamos a explorar la, la rótula, qué tanto se puede mover, si se puede salir o no se puede salir. Vemos al, al juntarla contra el, o frotarla contra el fémur, si eso genera dolor. Tratamos de palpar las carillas articulares y tratamos de palpar sus inserciones tendinosas y musculares a ver si genera algo de dolor. Después podemos avanzar con exploración de ligamentos. El que muy comúnmente se lesiona es el ligamento cruzado anterior y tenemos varias pruebas a nuestra disposición. La más común, la que nos enseñan a todos en la escuela, es la del cajón anterior, en la que tratamos de calar la tibia hacia nosotros para ver si se desplaza eh, pues, más allá del, del fémur ¿no? otra prueba que está para ellos es Lackman que también nos ayuda a hacer algo similar pero con la rodilla un poquito más extendida y hay otra prueba que es de palanca que nos ayuda también a determinar si, si, el, si el cruzado está competente o incompetente después de eso pasaríamos a explorar los ligamentos colaterales tanto medial como lateral y hacemos una prueba como lo que buscamos es es forzar su función, a ver si la mantienen o si se está perdida, ¿no? Y de ahí pasaríamos pues, a explorar los meniscos, que también, pues, muy comúnmente se lesionan, y tenemos varias formas de revisarlos, hay muchas pruebas, cada una con diferentes utilidades, pero en general lo que vamos a buscar es reproducir un pinzamiento o, un, o una luxación del menisco, ¿no? Entonces vamos a hacer movimientos combinados de flexión, extensión, con rotaciones interna y externa de la pierna, tratando de ya sea palpar, escuchar que se mueva el menisco o que genere dolor en el paciente. Y para finalizar, exploramos los tejidos blandos. Ahí es donde podemos revisar cómo está la fuerza del cuádriceps o el tono del cuádriceps. Podemos revisar algunas inserciones tendinosas y de las más comunes que se inflaman y generan dolor es la, los tendones de la pata de ganso. Que se insertan en la parte anterior medial de la tibia, entonces hay que palparlos, revisarlos y pues tratar de revisar todo lo demás. ¿no? Perfecto. Muy bien, ¿y en cuestiones de la de cadera? En la cadera, pues nuevamente iniciamos con los rangos de movimiento, tenemos que corroborar que estén completos, sobre todo la flexión y la extensión, que son así como digamos con lo que iniciamos. Y ya después empezamos a combinar otros movimientos para tratar de explorarla más eh, como en conjunto. Tenemos una que se llama FABRE o FABER, es lo mismo, realmente no es, no es un epónimo, no es por un médico que se llamó así, sino son las iniciales, que es flexión, abducción y rotación externa. Entonces tratamos de hacer esos tres movimientos en conjunto para ver si eso genera algún tipo de dolor. Y luego tenemos su contraria, que es FADIR, que es flexión, aducción y rotación interna. Entonces, en ese caso también tratamos de, de llevar como que la cadera a sus límites para ver si algo de eso le genera algún tipo de dolor. Otra prueba importante es determinar cómo está la anteversión femoral. De esa, en esta prueba ponemos al paciente boca abajo y tratamos de, con las rodillas flexionadas a 90 grados, hacer una rotación interna. Entonces, al hacer la rotación interna, hacemos los pies hacia afuera, pero el fémur va a rotar hacia adentro. Entonces ahí tratamos de determinar qué tanto más allá de lo normal se puede mover y eso nos ayuda a, a determinar si hay algún, alguna situación de, de anteversión femoral que, esté, que tenga un proceso de mal rotación, digamos. Y otra prueba importantísima es la prueba de los músculos de los pelvirotadores y en particular buscamos la, la fuerza del glúteo medio, se llama la prueba de Trendelenburg, y en ese el paciente se pone de pie y trata de... de doblar una de sus, de sus rodillas y quedarse parado sobre uno de los pies nada más sin apoyarse en ninguna otra cosa ahí lo que vamos a buscar es que la pelvis se mantenga estable y no se caiga porque el músculo glúteo medio es el que hace esa función ¿no? Perfecto, muy bien me gustaría comentar también aquí
0: dentro de las maniobras para los pacientes que nos escuchan que lleven ropa adecuada para el momento de la exploración porque nos ha tocado en varias ocasiones que van a una consulta de rodilla, una consulta de cadera, y llevan unos leggings o algo que no puede eh, explorarse bien. Entonces sí es importante que se vayan bien adaptados para poder eh, hacer una buena exploración. David, no sé si quieres comentar algo de lo que tú has llegado a ver al momento de que exploras a tus pacientes que llegan contigo.
1: Yo trato de referirlos ya cuando noto que algo está muy grave o ya está fuera de mis manos totalmente a los especialistas. En lo personal, trato de evitar este tipo de pruebas tan específicas, y no me refiero a no hacerlas, me refiero a las hago, pero prefiero no darle al paciente un diagnóstico ni decirle, ¿sabes qué? ¿Tienes tal? No. O sea, solamente veo que ciertas cosas dieron positivo, lo informo, ¿sabes qué? Ve al doctor, que él te revise bien, ya que él es el especialista, yo trato de nada más. Ahora sí que como el plato principal, el, el más bien sería la entrada, la entrada, llegan, soy el filtro, llegan conmigo, sí, sí. Hago, las hago las pruebas, si sí, veo que no, ¿sabes qué? Diste positivo aquí, positivo acá, acá, no, ¿sabes qué? Ve con, el, ve con el doctor, yo ya esto está fuera de mis manos y que él haga las pruebas respectivas. Perfecto.
0: Muy bien. Bueno, pues vamos a la siguiente pregunta, que sería la última. ¿Algún comentario a la gente que nos escucha y sufre dolor de rodilla y cadera que te gustaría hacer,
2: doctor Villegas? Claro que sí. Empecemos por el dolor. Eh, como comentaba al principio, hay mucha gente, y también como comentó David, dice, llegan con 10 años de dolor. Este, pues hay que recordar que no es normal tener dolor. Sí es normal que hay un proceso degenerativo en todas nuestras articulaciones y que eso genere cierto tipo de molestias, pero de eso a vivir con dolor, eso no es algo que es, debe ser aceptable, no debe ser algo que deba ser ya normalizado. Entonces, siempre en cualquier situación de dolor, cualquier cosa que nos llame la atención, que notemos que algo no está bien o algo está cambiando y no es igual con los demás, entonces yo creo que es momento de buscar una valoración. También en cuanto notemos alguna limitación en nuestras actividades diarias, en nuestras actividades físicas, laborales, cualquier tipo de actividad, pero que ya no podamos hacer con la misma facilidad, es momento de una valoración. Y también me gustaría comentar que siempre es eh, de preferencia buscar gente que esté capacitada, gente que esté entrenada y gente que esté certificada para este tipo de valoraciones. También David creo que le ha tocado mucho ver cómo llega gente que ya pasó por muchos, pues, ¿cómo le llamamos? Proveedores de salud que de ninguna manera están o no tienen ningún tipo de certificación, eh, estudios eh, que los avalen, algo, ¿no? Entonces, es importante siempre acudir con, con personas este, pues, que estén bien, bien capacitadas y que este tipo de problemas se resuelven mucho mejor con un equipo multidisciplinario. Claro que sí.
1: David, ¿algo que quieres agregar antes de cerrar el programa? Muy similar a lo que dices tú, llegas. Yo trato de decirle siempre a los pacientes, no importa si vienen para entrenamiento, si vienen por algún tipo de rehabilitación o si vienen por algún tipo de dolor, pregunten. Eh, y que no les dé vergüenza preguntar, oye, ¿qué estudiaste o qué certificación tienes? O... Por lo menos un que sabes, ¿no? Mira, no es tan, ahora sí que no es tan difícil. Como paciente, mi consejo es, si te da la rodilla, por lo menos métete a Google, pon anatomía de rodilla, vas a ver ligamentos, vas a ver meniscos. Puedes preguntarle uno de esos al entrenador que contrates, al fisioterapeuta que contrates, al médico no creo porque es probable que se lo sepa, ese, pero cualquier otro personal que no sepas qué estudio tiene y puedes preguntarle si sabe dónde está un ligamento. No, tiene, no es de mala educación, no me, bueno, por lo menos yo no me sentiría ofendido ya que entiendo la parte que el paciente está buscando su salud y que sepamos qué estamos haciendo. Este, ah. Y ya con eso, si el, si el proveedor de salud, como dice el doctor, te puede responder, ah, sí, mira, se encuentra de aquí a aquí o hace tal cosa, va, por lo menos sabe de qué está hablando o sabe qué es la rodilla, porque ah. luego viene también la otra parte, la rodilla no nada más, no me dejes mentir, doctor, esa... Un hueso, otro hueso, otro hueso que deslizan. Hay muchísimas estructuras que hacen que funcione la rodilla. Entonces, por lo menos pequeñas preguntas. Si ya sabes que te da la rodilla, si ya sabes que tienes la cara lastimada, si ya sabes que vas por un entrenamiento o por X o Y, métete a Google a buscar algo básico, sencillo y pregúntale si la persona lo sabe. Si no lo sabe, mejor huye.
0: Claro. Aparte, eh, también me gustaría agregar que si quieres empezar a hacer algún ejercicio o hacer algún cambio de estilo de vida, eh, pues eso también requiere fuerza y requiere mover tus articulaciones y si estas articulaciones tienen una lesión o incluso están oxidadas, que ya tiene mucho que no la moviste, pues hay que acercarse con alguien que te revise primero para que estés apto para poder hacer esos ejercicios que quieres.
1: Me gustaría me gustaría agregar algo eh, para todas las personas que están reincorporándose a la actividad física, sea cual sea, este, después de un tiempo siendo sedentario. Mi recomendación es justo lo que voy a decir Daniel. tiene razón totalmente. Revísense, porque empezar una actividad física que tú ya hacías antes de la pandemia, después de dos, tres años que duraste siendo sedentario, me han llegado infinidad de lesionados. Porque es que yo antes corría y quise volver a correr mm -hmm. Sí, de patelo femoral. ligamento acusado lesionado, bla, bla, bla. Entonces traten de acercarse a un profesional y que vayan avanzando poco a poco hasta volver a quienes eran, por así decirlo.
0: Perfecto. Muy bien. Doctor Villegas, ¿algún comentario antes de terminar el programa?
2: Pues yo creo que no, ya en relación a esto ya está todo mencionado. Perfecto. Muy bien, doctor, muchas gracias por regalarnos un poco de su tiempo
0: y su conocimiento. Estuvimos muy contentos de tenerlo. Agradecemos a los que nos vieron. Si te gustó, deja tu like, pícale a la campanita para seguirnos. Los esperamos la próxima semana aquí en Atlas y los Expertos.
1: Buen día y recuerda, cada día cuenta. Gracias.
2: Gracias.